0: Papo Solto, seu podcast sobre cultura pop e outras drogas. Esse episódio teve o roteiro de Rodrigo Solto e teve a cara de pau de Leandro Solto. Bom dia, boa tarde, boa noite, amante da cultura pop, agora você tem um lugar para onde você pode correr, para onde você pode beber da fonte da cultura pop, não só dos anos 90, mas de toda a existência da humanidade, sim, porque a cultura pop está na existência de toda a humanidade, eu sou Leandro Souto e esse é o Papo Souto, é, vocês gostaram do trocadilho, né? É, esse é o seu podcast sobre cultura pop e outras drogas. E aqui comigo está o meu irmão, sim, é meu irmão, não é uma broderagem, não é aquele famoso sentido da broderagem, ele é meu irmão mesmo. Eu sou o irmão mais velho, então ele me deve obediência. E eu vou passar para ele, pra eles... é, é bom que você saiba que você me deve obediência. Eu vou passar para ele, para ele se apresentar e para falar um pouco mais aí sobre o nosso podcast. Está contigo a palavra.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, pode deixar que a obediência será... Observada neste projeto, nesse podcast. Então, como o meu querido. bom,
0: porque a mãe tá ouvindo.
1: <risos> como meu querido adorável irmão já disse, esse é um podcast para você que viveu os anos 90, que teve seu caráter totalmente influenciado pelos anos 90, assim como nós. E esse podcast é dedicado especialmente para quem já pagou uma taxa para a fita sem rebobinar. Eu acho que muita gente já vai se identificar com essa questão. A gente vai falar um pouquinho nesse, nesse episódio, nesse primeiro episódio, de como era ser um nerd na época, na, na década de 90, né? Na década de 1990. E aqui já vai a primeira nerdice do nosso podcast. Vocês sabiam, e aí Leandro, você já sabia que ah, o jeito certo de falar não é década de 90? Não. Não, não.
0: É, os anos 1990... Por
1: convenção, teve aquela... Com, todo um... Sentaram numa sala lá, tinha muita coisa para fazer, o povo tava muito ocupado, né? Aí... É, o
0: povo não tem porra nenhuma para
1: fazer. Sentaram. Porque, ah, eu, tenho uma, eu,
0: tenho uma, eu tenho uma crítica aqui, cara. Porque, assim, você, se você senta para discutir como você vai chamar uma década... Porque você não tem porra nenhuma para é, fazer. É, porque tava com muito
1: projeto, a galera tava com muita coisa para fazer, né? Então, o mundo tava sem problema, ninguém tava precisando de, de ajuda. Aí sentaram lá para saber como que iam chamar a década, né? E por convenção a década tem que ser chamada de 1900, década de 1990 e não década de 90. E é com esse climão que a gente já começa aqui, né? Esse esse podcast, esse climão nerds, para dar o, o tom é, aí do é, que a gente é, vai nerd. tratar. Então no episódio de hoje a gente vai falar de como era a vida de um nerd na década de 1990, que não era nada fácil. Porque hoje a gente tem aqui uma TV acaba com 350 canais, a, o adolescente de hoje. Tem várias opções de streaming, tem YouTube, tem celular, tem TikTok, tem redes sociais. E às vezes tudo isso na palma da mão, né? Mas nem sempre foi assim. Na década de 90, a nossa vida, eu acho que era um pouquinho mais difícil, né, Leandro?
0: É, na década de 90, a única coisa que a gente tinha na palma da mão era outra coisa que eu não vou falar, porque nossa mãe tá ouvindo. <risos> Mas enfim...
1: E é bom a gente começar a manter o nível Mas... também, né? <risos> o nível é tem que porque, né, é, ser mantido. É, porque
0: assim, quando a, gente, quando a gente criou esse podcast, a gente espalhou para a família inteira. Então, assim, nossa mãe vai ouvir, nossa irmã, nossas, né, nossas sobrinhas, a filha do Rodrigo vai ouvir, minha sobrinha. Então, nossa, nossas disso. esposas. Mas, nossas esposas vão ouvir. Mas eu tenho uma coisa que eu queria dizer, cara. Que assim, você levantou uma bola muito bacana. O, hoje, hoje é muito fácil ser nerd hoje. E é muito legal. O nerd hoje é, é, é pop, né? Então, é pop você ser nerd. Hoje, o cara, quanto mais o cara é nerd, mais ele é... Como a gente vê internet e tudo mais, o nerd... É um cara legal, na nossa época não, cara Na época a gente sofria bullying pra caralho Porque a gente era nerd, né O que a gente tava comentando é. aqui Cara, eu e o Rodrigo, a gente teve uma época Que a gente gostava das mesmas músicas, hoje não Hoje ele gosta de um estilo, eu gosto de outro Mas a gente jogava bola com camisa de rock, cara Então assim, era... a gente ia jogar bola na rua Tipo, duas horas da tarde, no verão A molecada tudo com camiseta de time Eu e o Rodrigo com camisa do Iron Maiden, cara Jogando bola E não e tinha o menor zoar, pudor, né Isso. Nenhum, nenhum Nenhum, eu tinha, eu, eu usava ainda, usava uns pingentão, as cruzes invertidas, que eu era satanista, eu fui satanista na época, né? Já
1: tinha... <risos> anel, cabelo comprido. um é, boneque, cabelo... o boneque automaticamente cozinhava o cabelo, né, naquele calor, então o cabelo ficava cozinhava, daquele jeito, né? Cara.
0: Não, e eu fazia o seguinte, cara, eu tinha um shampoo, a mãe comprava um shampoo que chamava shampoo ZN, cara, que era um shampoo anti-caspa. E ele tinha cheiro de óleo de caminhão. Então, assim, eu lavava a cabeça, eu lavava a cabeça, eu ia pra comp... Sim, eu fiz computação nos anos 90. E eu botava o boneco e o cabelo molhado. Por que, que eu tô careca hoje? Por causa disso. Mas, abreviando a história, ser nerd nos anos 90 era muito legal, cara. Porque pelo que nós vamos falar hoje, mas. Era complicado, cara, era complicado Às vezes a gente não tinha, tinha, não tinha, tinha até medo De sair na rua, da, só pra vocês terem Nossa, é, cara, era foda Na nossa época, na, lá no bairro tinha, A gente gostava muito de metal Eu, Rodrigo, eu gosto até hoje O Rodrigo nem tanto, ele caminhou pro outro lado Gosta,
1: gosta sim, gosto, tinha, sim.
0: É, Gosta, gosta, mas nem tanto né? Ele é mais crítico, o Rodrigo é um cara mais É que zen, eu sou, eu talvez seja cara.
1: uma das pessoas mais Ecléticas desse mundo, e sem nenhuma pretensão, assim, sem nenhum Sem esbanjar nada, isso é muito positivo eu sou um cara muito hum. eclético. Eu gosto de, sei lá, de Savage Garden até Pantera e Sepultura, passando por Belchior e um montão de coisa. Então, eu gosto de metal, gosto de música pop, gosto de um montão de coisa. A gente vai falar disso, né, durante os, os é, episódios que a gente gravar tanto. ainda, mas eu sou um sujeito meio estranho, assim, né, nessa questão de. Mas, de gosto tá que você musical. levantou.
0: Já que você levantou a questão Savage Garden, eu tenho uma crítica a fazer aqui, que eu acho que eu, eu já fiz isso em outras oportunidades. Eu, a gente tinha muita... F... Nós vamos falar sobre fita cassete aqui, né? E, e mais pra frente nós vamos falar sobre fita cassete. Eu tinha uma fita cassete de uma banda chamada Bathory, que era uma, era uma é pouco banda leve, de É um pouco leve, né? Metal, é um pouco leve, Coisa, um coisa bem família mesmo. E, é, coisa bem família. Era uma banda satanista. E eu, um dia eu cheguei em casa, tô vendo que o Rodrigo tá ouvindo Savage Garden. Falei, beleza, né? Aí cheguei perto, a gente tinha um som em casa, que tinha toca-disco, gravador e tal, e eu tô vendo que tá rolando uma fita ali dentro, o Rodrigo tá ouvindo e tá rolando uma fita. Quando eu vejo a minha fita do battery, o que, que o arrombado tava fazendo? Ele tava gravando Savage Garden e precisou de battery, cara, eu fiquei doido, nossa. Falei, mano, por que que você fez isso, cara? Não, é porque eu vou viajar e eu quero levar um Walkman pra ouvir Savage aí no busão. Eu falei, mas minha fita do battery? você nem ouve essa merda, olha que fita da... Ele virou para mim e falou assim: você nem ouve essa merda mesmo? Gravou por cima, catou do nada, assim, e gravou, cara. Por... É, é, que, é, e, e para quem não
1: conhece Savage Garden, para quem não tá, É claro que o nosso, público do nosso podcast geralmente já vai saber aqui os termos, ou, ou tudo que a gente fala aqui, mas para quem não sabe, Savage Garden era o. Supra sumo do pop, assim, o pop meloso, mais açucarado do mundo. A
0: ah, música de telemensagem. Uma bicho, dupla australiana, é que é muito boa,
1: por sinal, gosta até hoje, tá? Mas na época tava fazendo um sucesso absurdo. E realmente eu fui, eu fui viajar, e pra quem também não conhece, existia o Walkman, que a gente gravava a fita, colocava lá e ia escutando no fonezinho. É, era o Spotify de baixo orçamento, né? Que a gente fazia ali o a seleção a de música. O próprio pro...
0: Spotify, cara.
1: Exatamente. E eu, eu realmente, isso é verdade, eu não, não me orgulho disso, mas eu gravei sim o, o Savage Garden por cima dessa fita, porque tava lá moscando Manipa, e, se e isso, me orgulhei bastante. Hoje em dia eu me orgulho um pouco menos, é. mas, mas foi bem legal. É. Fala, já que a gente tá falando de música, né? Vamos começar falando de música então, na década de 90, porque Vamos. você já tocou no, no, na questão da fita cassete, né? Então, assim, é, é. como como que a gente gravava música eh, nos anos 90, né? Porque hoje tudo fácil acesso, tu, você vai com um clique ou dois, você já é, busca a música que você gosta, já grava essa música, já faz o que quiser com ela. Mas nos anos 90, se a gente gostasse de uma música, por exemplo, a gente tinha que esperar ela tocar no rádio para é... poder gravar, na fita cassete. E geralmente, é. É curioso que todas as músicas que a gente gravava no rádio, vinha sem... Alguém cagava a música, porque ou o locutor ele entrava comentando a música com uns 10, 15 segundos com a música tocando, ou, então ele... ou então ele já atravessava no final lá, antes da música acabar, então nunca a gente pegava uma música do começo ao fim, assim, é, limpinha, é. né? Sempre tinha um locutor falando, uma vinheta de rádio, é, nossa vida não, não era fácil não, viu? Vida de nerd é, do... a gente... nos anos 90 não era fácil é, a não. Gente...
0: Tinha duas rádios rock praticamente em São Paulo, né? Que era a nova FM, que era 89, melhor. Era a nova FM no começo dos anos 90, que tinha uma seleção da nova.
1: Nossa, muito a gente bom esse
0: programa. Era da hora, né? Lembra? Que era. Tinha uma seleção de músicas das mais pedidas durante a semana, durante o dia. Então a gente sabia, por exemplo, ia tocar, sei lá, Megadeth. A gente ia lá e ficava esperando e gravava a música. Então era isso que era assim que a gente conseguia. Coletar música, fazer um Spotify, e era fita cassete. Então você colocava a fita lá no, no rádio, hora que começava a música, a gente gravava. E o que o Rodrigo falou é verdade, tínhamos arrombado, cara que eles chegavam, você estava cantando a música Daqui a pouco Nova FM, do nada, cara No meio da música, cagava a música toda Seleção da Nova Tipo no meio da música, assim Então era uma bosta, cara Sabe essas coisas que vocês ouvem no Spotify? aí? Ai, o Spotify pago Quando o Spotify não é pago, tem propaganda no meio Mas entra uma música e outra, né Nos anos 90, a propaganda era no meio da música Então você não tinha, cara Você não tinha como simplesmente pular a propaganda Porque você gravava e aquela merda vinha no meio. Então você ficava... E eu e o Rodrigo, a gente ficava o dia inteiro fazendo isso, cara. A gente revezava, assim. Tinha turno. Então, tipo, hoje quem vai gravar o turno da manhã, quem grava as músicas é você. À tarde quem grava sou eu. Então a gente ficava... A gente tinha uma caixa em casa cheia de fita cassete. E fita cassete era um bagulho muito louco, cara. Porque, assim, não é igual hoje que você... Na época... Vamos pegar, por exemplo, os anos 2000, começou essa coisa de... Baixar música tal Que foi um bagulho louco Você podia baixar música é, Foi revolucionário Hoje a gente tem o Spotify, Deezer E um monte de outros, é, outras plataformas de streaming aí Você vai lá você, você, você ouve a música a hora que você quiser Mas quando quebrava a fita cara Era mó maior tristeza Porque aí você tinha que esperar a música passar no rádio de novo isso porque eu e o Rodrigo, nós somos dois jovens de baixíssimo orçamento. A gente tinha dinheiro, mas nossa não tinha dinheiro pra nada. E outra... Então a gente não podia, assim, pode falar. E,
1: e outra, é, é você falou que a gente passava o dia inteiro gravando música, né? Ou é, escutando rádio para gravar música. Você imagina dois adolescentes que não tinha muito o que fazer naquela época, não tinha muita ocupação. E, e também, assim, a nossa aptidão com as mulheres, não era das mais elevadas, né, a gente não, 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 não,
0: não, não tinha eu, muito eu, eu
1: <risos> sempre... essa questão, então eu o, que, sempre... o que tinha que fazer cara... era isso mesmo, ouvir rádio e baixar música, era o que sobrava pra gente ali mesmo. É.
0: Não, mas assim, o Rodrigo, o Rodrigo tem que, uma coisa tem que ser dita, o Rodrigo é o bonito da família, cara, eu, eu era, Deus. eu parecia um ditador coreano, cara, quando eu tinha 10 anos de idade, <risos> uma prostituta vietnamita, é. não, era muito zoado. É. E eu cheguei a uma época que eu cheguei a... Toda então, essa coisa do inaptidão com garotas, eu já te contei isso em uma outra oportunidade, que eu cheguei a cogitar seriamente em comprar um perfume à base de cavalo para atrair mulheres. Assim.
1: É, cheguei... uma excelente <risos> ideia.
0: Eu pensei nisso. É, eu pensei nisso. E... Ah, em uma época da minha e vida... E você não patenteou,
1: eu... não? Porque é uma excelente ideia, nossa.
0: Não, mas, mas... isso existe. Esse bagulho existe mesmo. É um existe? produto lá que... Eu... Existe. Existe. Porque assim, você... é tipo um avanço sexual, assim. você usa as mulheres com doidas, e eu cogitei isso, seriamente, mas a gente não tinha aptidão nenhuma com as mulheres. Eu então, acho porque, que a gente tinha cara, um efeito eu... contrário
1: então, né, uma coisa que repelia é... assim. A...
0: Não, as você, você era aquela do Janequine, né meu, eu era zoado demais, porque eu era aquele cara que andava com os gomos de corrente no bolso, né. <risos> Eu andava com calça rasgada, mas rasgada não era rasgada, tipo X Rose, não, era rasgada, rasgada de usar pra caramba mesmo, boné pra trás... Então, uma,
1: uma, é, eu... Tinha uma, uma bermuda camuflada, né, e camisa de banda, e... camisa de banda era, era mato naquela a época, banda, né, porque a gente andava com a galerinha que era a galera do metal, assim, então... A galera que a gente é. andava era. A gente quer curtir Iron Maiden, Sepultura, Metallica, essas Metallica, bandas mais. Deep é. Purple, Black Sabbath, AC DC, essas bandas. É, é. Sim, eu falo ACDC, Disse eu sou esquisito. Uh... Ele é professor
0: de inglês, é, isso. É, <risos> é Vai ser isso o tempo todo. Ele é o Paulo Antunes do, dos podcasts aqui. <risos> oh, yeah, oh, é, daqui
1: a pouco começa é, a surtar falar aqui, aqui fala igual o Paulo, Paulo Antunes. É. Então, era daí, e a gente ficava, cara, né, nessa... E não era só usar camiseta, não, né, na, na década de 90 tinha uma questão, pra você usar uma camiseta de rock, cara, não era simplesmente, hoje você vai lá, qualquer é. loja você compra a camisa dos Beatles, por exemplo, dos Rolling Stones. Na década de 90, pra você usar a camisa de uma banda, você tinha que saber até o nome do cachorro do primeiro vocalista que já morreu, há, é. tinha morrido há 20 anos, porque, é, do contrário a gente essa era essa expressão mesmo, a gente era tomado e essa expressão ela existia. Então o, é. o, o pessoal chegava assim, tava, ainda. tava com a camiseta do Iron Maiden, por exemplo, o cara perguntava assim, quem que foi o primeiro vocalista? Se você não soubesse, meu irmão, já era. O cara tomava a sua camiseta, era, ficar, era assim.
0: Você, não, você ficava, você ficava com as tetas de fora na rua, cara. O cara arrancava é, é, Então, boca. E assim. eu, não,
1: eu não sei, eu acho que tem gente, espero que, que tenha gente de, de vários lugares uh, do Brasil ouvindo a gente agora. Mas aqui em São Paulo, no bairro que a gente morava, e, e eu moro até hoje, era assim, não era não era fácil não. Se você não soubesse era. de caba-raba a história daquela banda, meu irmão, você
0: passava vários apuros. Isso, ali. cara, e é, isso gerou um efeito muito louco na gente também, que fez a gente estudar sobre sobre música. Porque a gente tinha medo, cara. Então, assim, a gente comprava revista, era, era Rock Brigade na né? época. Rock Brigade. Então a gente comprava, ia lá e comprava, pedia dinheiro pros pais, assim, falava, porra, dá um dinheiro pra comprar uma revista. Aí a gente ia lá comprava. E a gente devorava a história das bandas, cara. Por quê? Porque a gente sabia que se saísse. Era uma merda, cara. Por isso que eu tô falando. Por que a gente tá falando que hoje você ser nerd, você gostar das coisas é muito mais fácil. Na nossa época era muito mais sofrido, cara. Você tomava um, um tapa no. Na orelha do nada, porque você tava. Você tava com a camiseta do Báthor branca, por exemplo, igual você não podia. É, é um roqueiro, um metaleiro na batia, naquela
1: cara. época, né? Usar camisa branca era um
0: sacrilégio.
1: Não existia é. isso, né? Um não, metaleiro que não tinha loiro. cabelo comprido foi.
0: era uma coisa super mal vista, assim, é uma merda mesmo. Era uma merda, cara. Era uma merda porque era normativo demais. Então você tinha que chegar, você tinha que saber sobre. E, e, a, coisa... e, e a gente, cara, não era assim você chegar, ah, eu vou comprar uma camisa de rock. Vou entrar no site, vou entrar no Mercado Livre, comprei, ponto, chegou em 10. Não, a gente é aqui na Galeria do Rock aqui em São Paulo tem um lugar chamado Galeria do Rock, assim, cara, é um lugar maravilhoso. Eu, eu, bicho, saudade. cara. saudade. É... Não, é muito bom, cara. Eu entro lá hoje, eu. Porra, velho, eu, eu, eu entro, tipo, eu saio do corpo, assim, de tão da hora que é. E a Galeria e aí, do Rock era é tipo um comprar.
1: shopping, assim, só pra atualizar é. situar a galera aí é, que não conhece, eu acho muito difícil, né? É, muita gente que está acompanhando a gente aqui, acho que gosta das mesmas coisas do que a gente. Quem não gosta também é super bem-vindo. É, mas o, o, a galeria não, não do é, rock.
0: Não, não é para ouvir, não. Quem não, gosta da gente, quem não gosta das coisas que a gente gosta, vai bo... Não, tô brincando.
1: Fica aí, <risos> pode ouvir. É, aqui, nós estamos aqui direto do estúdio do 7, aqui com a super produção, especialmente para vocês. Quem vê, pensa, é. né? É. Vários equipamentos de última geração, é, especialmente para gravar louco. esse podcast. Então, o, a galeria do rock é o seguinte: é tipo um shopping shopping center, quatro, cinco andares que tinha ali. O primeiro andar, era um, meio que um subsolo ali, era a parte de cabeleireiro, tinha a galera do, do, do hip hop, do rap, era tatuagem. ali no, no subsolo, tatuagem. Aí o primeiro, ele, subindo aqui no térreo, era... tinha a galera, umas lojas mais de tênis, de, de, de roupa, uma coisa de moda assim. Subindo já no primeiro, aí começava já os artigos de rock, a galera... É, mais do metal, assim. Costumava a, a frequentar esses, esses andares do meio. Nos últimos andares é uma coisa mais de, de, de camiseta, de, de fazer camiseta, né? De,
0: é, silk Screen, silk screen tela, é, essas é, coisas. Serigrafia, né? Que serigrafia, -se. é esse era é o nome
1: que eu estava tentando serigrafia. lembrar. É. Personalização. Que isso, não sei das se coisas. você
0: sabe, cara, tem, ali naquele último andar tem duas lojas que chamam muita atenção. O primeiro deles é o Fã Clube do Sepultura, que é lá, que Boa. tem o cara, o presidente do Fã Clube do Sepultura, pelo menos na, na época era, não sei se ainda é, era lá na galeria. E segundo, cara, tinha uma loja de hooligans lá, que vendia, vendia é, é, artigos para hooligans, soco inglês, taco coisa, de basil, coisa né? leve, tudo, né? Coisa tudo. bem. É, é, porque aqui em São Paulo nós tivemos, é, hoje a gente ainda tem, né? É, não vou entrar muito no contexto político, mas na nossa época, tinha o um movimento skinhead, que era muito forte. Então, os caras iam pra galeria. E tinha loja que vendia coisas para eles. Então você tinha loja lá que vendia coisa para neonazista lá na galeria. Então, o cara, era super fácil o cara chegar lá. Da mesma forma que você podia comprar um kilt, que a gente tinha um amigo que usava, né? É, a sainha irlandesa, é, escocesa. No, no andar de cima tinha uma loja que vendia artigo para skinhead então você chegava lá e falava quanto que é o suco inglês aí? o cara ia te perguntar quantos anos você tem, eu falava, é tanto um dia ah, eu quero um taco de Boa, ah, beleza, tá aqui, ó, os caras vendem aqui eu quero uma camiseta de... dessas bandas porque tinha muitas bandas aqui no ABC Paulista de, de punk, skinhead assim, era um negócio era pesado o movimento era bem pesado aqui sobre isso e esses caras ficavam rondando a galeria também já tive, tive caso de um amigo meu aí então tem um desses caras o Lima, lembra Rodrigo?
1: Lembro, ele que inclusive Lima... eh, compartilhava
0: várias Rock Brigade com a gente. É, o Lima foi um dos caras aí, se um dia a gente puder até chamar ele pra, pra, pra valer, foi um dos caras que apresentou muitas bandas aí pra gente. Eu conheci Slayer por causa do Lima mesmo, é uma das bandas que eu mais gosto hoje, graças ao Lima. E o Lima tomou um corre dos skinheads lá, cara, na, na galeria uma vez. Ele foi, tava com a banda, tava com a camiseta, não sei, que ele curtia muito hardcore, né, essas coisas, Biohazard, essas bandas. E os skinheads deram um corre nele, cara, os carecas deram um corre nele lá. Mas era essa a nossa, nossa via cruz, cara. A gente tinha que ir pra galeria, comprar. E aí, vira e mexe, Já aconteceu comigo. Apareceu um maluco uma vez, eu tava com a camiseta do Halloween lá na galeria. Apareceu um maluco lá, querendo, querendo saber o que, que eu sabia de Halloween. E aí, eu sabia, né? Felizmente, eu sabia tudo, assim. Na... A gente era o obrigado a saber, mais né? Outro... A gente era obrigado a saber, cara. Era um negócio, assim, era, era, um, era, uma, uma, era um habitat, assim, muito, muito cruel pra molecada. E os mais velhos faziam isso com os mais novos, geralmente, né? Então... A molecada mais velha sempre tratava a gente que era mais novo assim com um total desprezo, cara. Então a gente foi aprendendo muita coisa de rock, assim, também por necessidade de sobreviver naquele, naquele meio. Não necessariamente porque a gente gostava de rock só, é óbvio. A gente consumia muito essas coisas. Revista de rock, fanzine, é, tinha muito fanzine na época. Que eram essas revistinhas mais é, independentes, que tinha uma cena de música independente também, do rock independente. Inclusive, o Sepultura começou muito lá nos anos 80 com essa coisa de fanzine. A gente vai falar isso em algum momento também. Mas era assim que a gente consumia a música. Não era igual hoje, que você vai na Renner, você tromba com a camiseta. É, eu fui na Renner, cara, eu comprei uma camisa do Queen, eu comprei uma camisa do, do Rush, comprei uma camisa dos Beatles e comprei uma camisa do Pink Floyd,
1: cara. É muito, é que é muito, coisa que muito. Muito menos nichado é muito hoje, fácil. né? É, antigamente, na é, década de 90, é tinha um lugar, dois no máximo, que você podia comprar esses artigos. Geralmente era na galeria do rock. Ou seja, se você quisesse comprar alguma coisa, é, encontrar gente que curtia a mesma coisa que você, tinha que ir ali na, na, na galeria do rock. Então, ali é era o ponte mesmo do, 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 dos roqueiros, seja qual for o grau, assim, de rock, né? Mais leve, mais pesado, hard rock, trash death metal,
0: qualquer é, um, black tudo, metal. É cara. Tinha tudo, é, 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 punk, tinha tudo, cara. Era muito... O, o, que, o que era da hora na galeria, que era muito. por mais que tinha essa coisa de, ah, a molecada... Os caras mais velhos pegarem no pé da molecada mais nova, era muito democrático. Então, assim, você convivia com cara que, que, que gostava de The Cure, desde cara que gostava de The Cure, até cara que gostava de Carnival Corpse. E os caras conviviam numa, na moral ali. Não tinha muita... Muita... E como o Rodrigo disse, a galeria por andares ela tem gradação, então embaixo, se você gostava de hip hop, lá embaixo você achava roupa a galera que gosta de hip hop, você achava disco, disco de vinil mesmo, a gente comprava muito, eu e o Rodrigo a gente tinha muito disco de vinil mesmo, a gente comprava lá, que era R$ reais, cara, os discos, nossa, era um negócio louco, você chegava lá, tem uma loja chamada Baratos Afins que era a loja de que a gente comprava disco, vinil mesmo, que a bolachona preta, sabe? Ah, era cinco mangos, cara. Os do Iron lá comprar. que a gente comprou.
1: Comprava Iron. Comp... É, eu lembro que eu comprei um é, eu do, o... do Gamma Ray, um azul. O Gamma Ray era...
0: era o Insanity and Genius, cara. É que tinha Heaven é, Can Wait É, da hora. Não, não era Insanity é um and não. Era um azulzinho, era, era da hora esse é, tal. Era o era, era que ele estava olhando pro nada, assim, né? Eu não lembro.
1: É, bom eu... isso. Ah, é,
0: você comprou você comprou esse que tinha Heaven Can Wait é. Raiding for Tomorrow no...
1: Isso, e assim, bons tempos que eu gostava e eu tinha de dar
0: é, é, Você gostava. Aí é. a gente tinha muito, muito disco, é, e você conseguia, cara, comprar coisa muito louca, assim, tipo disco duplo. Era muito da hora, cara, era muito da hora. E você conseguia comprar coisa barata lá, era muito... E eu,
1: a, era assim a, galeria do, a galeria do rock, é, é assim, a gente falou, né, que tinha todo esse perrengue que a gente passava de, de ter que decorar a história de todas as bandas que a gente curtia e tudo, porque senão o pessoal tomava camiseta, mas via de regra, não sei, posso estar muito enganado, mas a galeria do rock era um, meio que um lugar meio sagrado ali, não, não tinha, uma vez que todo mundo entrou ali, Cada um tinha o seu espaço, todo mundo respeitava, porque, afinal de contas, todo mundo sabia que ali era o lugar que uh, é. era o único lugar de São Paulo, talvez. Cara, que a gente podia conviver, é... né? Agora, saindo
0: dali, é a médica do pegava. adolescente, cara.
1: Exatamente. A galeria, então... a galeria
0: do rock é a meca do adolescente paulistano, cara. Então, você... É, e, e eu, eu vou contar um negocinho aqui, que eu acho já, já contei em outro podcast, mas o Rodrigo sabe dessa história. Eu teve uma época que eu me correspondia por cartas com as meninas pela Rock Brigade. Eu fazia isso. Então, eu mandava <risos> cartas, porque tinha uma sessão... Gente, Pode crer. É, É, é tinha... E, então eu vivia chegando carta lá pra mim lá em casa, tal, das meninas que a gente se correspondia pela Rock Brigade. tinha uma sessão de, de carta. E vira e mexe, a marcação de encontro era na galeria, cara. Ah, vamos na galeria, vamos. Encontro na galeria, encontro. Ah, você é cabeludo? Não, então não quero. Essas coisas, assim, basicamente, né? É, porque é, esse
1: era tipo um anúncio mesmo, aí a pessoa colocava lá, é. eu me chamo Rodrigo Solto gosto da banda XYZ, gosto do, do estilo XYZ e procuro pessoas que gostam de. E era um, um. Não era assim. Um, não era um Tinder da época, não. Era uma coisa assim: é, tipo, eu, eu gosto isso, dessas cara. bandas, eu gosto dessas bandas, é. e você gosta dessas bandas. Se a gente quiser é. trocar ideia, beleza, só me escrever que a gente se encontra é. ou vai correspondendo assim. Não tinha nenhuma obrigatoriedade de ter um encontro assim, e nem de você é. se, se corresponder com, com a pessoa de outra forma, simplesmente para trocar ideia mesmo. Tipo assim, eu gosto... É. Putz, você gosta da mesma coisa que eu gosto? Vamos trocar ideia, vamos conversar. É. E, porque assim, era muito restrito, né? Então o, o canal que a gente tinha aqui... Os canais que a gente tinha para se comunicar com a nossa, entre aspas, tribo, era, era essa, a Galeria do Rock, Revista Rock Brigade, tinha os programas de rádio também. Né? Então tinha Sim. o backstage, né que talvez seja o mais o emblemático, aí, que ele existe até cara, hoje, é por sinal. O Vitão
0: Bonesso, o grande Vitão Bonesso. É, Vitão Bonesso, cara, é um dos caras mais é, influentes assim, nessa cena de metal brasileiro. Ele é, trouxe muito. Ele, ele, assim, cara, eu, eu devo o que eu conheço de rock hoje ao é Vitão Bonesto e ao é Gastão, cara. Porque Inclusive, a gente fala só de música, mas tem clipe também, né, cara? Tinha o Fúria, é?
1: o, da, na MTV. Fúria, Fúria Metal, depois virou só Fúria, Fúria né? É. Inclusive, são Fúria, dois caras, assim, que eu tenho a maior vontade de trocar uma ideia, de entrevistar, de, de, de conversar mesmo. Porque é, foram cara. dois caras, assim, que contribuíram muito pra. Para a história do, do, do metal brasileiro, né? Porque foram é. os... O, o Vitão, ele tem aí um programa até hoje. Backstage, ele, ele se orgulha de ser é. o, o programa de metal mais longevo do, do mundo, né? Porque ele começou lá em é, 87, 89, eu não vou lembrar é. bem, mas ele dura até hoje. Então, o Vitão vem aí... A... Mais de 30 anos contribuindo aí com é, um cara, cenário o cenário do metal. Então é fantástico. O
0: Vitão, ele é fantástico, cara. E é um cara que manja muito de música. O, o, o Gastão, então nem se fala, né, cara? O Gastão, é, eu, eu comparo o Gastão. O Gastão é tipo o PVC da, da, do metal, cara. É. Ele, Se você perguntar, ele sabe muito disso. Cara. E tinha um maluco também, que eu não lembro agora, na 89, que era o Pepe Gonzalez, lembra? Pepe o, Gonzalez, como era mano? o nome da música, cara? que era o, era o nome da, do, do programa? É né? também, Mas eu era um programa de programa. metal, lembra do Pepe Gonçalves? Era um programa de metal na 89 Então é, é daí que a gente consumia muito E aí depois, cara, a, a gente A coisa começou a ficar visual né? Nos anos 90, porque aí a gente começou A ver né? Então você tinha muita coisa A gente tinha, como a gente tinha fita Cassete, a gente tinha também a fita VHS Que era a fita onde a gente, da mesma forma Que a gente fazia com a Com a fita cassete, a gente fazia com VHS Então a gente tava assistindo lá é, a MTV tinha o um programa lá, o Fura, que era o Fura Metal, depois virou fúria que lá no, na MTV americana era Headbangers Ball, que era o nome da, da, do, do programa. que aqui no ah, Brasil eu não, sabia, eu não, sabia FURIA não. FURIA Metal, no começo, depois Fúria. É. Headbangers Ball é uma da, da, um dos programas mais antigos de passar clipe de metal, essas coisas. E aí a gente ficava, da mesma forma que a gente fazia, a gente ficava esperando começar o programa com a fita no videocassete, cara, pra gravar. É. Né, que aí era aquela coisa top, quem tinha um videocassete de quatro cabeças era o rico da, da escola né? É, meu pai comprou um videocassete de quatro cabeças, chupa seus probes, né? Tipo Round 6, morre desgraçado é, era, um, era um videocassete de quatro cabeças E aí a gente gravava, cara, e, e a gente tinha um monte de fitas a, a, a fita que eu mais gostava que a gente tinha era a fita vermelha Você Lembra da fita vermelha? Fita Você vermelha. lembra dela ou não?
1: Eu lembro dela, mas eu não lembro que do conteúdo
0: o oh, Rage Against the Machine, cara.
1: Ah, sim, sim.
0: Que era o show do Rage Against the Machine. que é. Eu tento procurar esse show no YouTube e não acho que é um show sensacional do Rage Against the Machine, cara. Não é no Woodstock? É não, o Woodstock foi, foi depois. O Woodstock acho foi no 99 Não, acho que não é no Woodstock, não. É, mas é um, era um show, assim, sensacional, cara. E a gente fazia isso, cara. A gente tinha o vídeo cassete, né? Que hoje, hoje, é como o Rodrigo disse lá no começo, você tinha a questão da da, da, da locadora. Então você... A, não tinha Netflix, cara. Não é igual hoje. que Você, você ah, vou assistir alguma coisa. Vou entrar aqui e vou ver. Eu quero assistir uma série e tal. Vou entrar na Netflix. Primeiro que série era o que tinha na televisão, né? Não tinha, assim, você ir na locadora e alugar uma série pra assistir. Era muito difícil.
1: Era só filme. Mas né? aí,
0: cara, era só filme. A, a, a nossa Netflix era chegar sexta-feira na, na à tarde, na, na, na locadora, e alugar cinco filmes que tinha o final de semana inteiro. E não era não era DVD. Era, era videocassete, Né? Então é aquela coisa, às vezes a gente passava o final de semana assistindo, a gente tá, tá falando de uma época, no começo dos anos 90, em que a gente não falava de TV a cabo ainda, no, por mais que já tinha, já existia, a gente, era muito pouco acessível, então o que você tinha era UHF só que era um, um, um jeito de sintonizar os canais lá, que pegava os canais da gringa lá, foi daí que nós come começamos a ver ESPN, é, vendo, achando na cagada lá no vídeo videocassete, pegava o HF. Mas a gente alugava muita fita. Então, às vezes, a gente ia lá, pegava muitos... Eu o Rodrigo, a gente gostava muito de filmes de suspense.
1: Só que né? era a gente... não era simplesmente lá, né? Hoje tá muito aquela coisa de prateleira, né? E, e antigamente, antigamente, ó. É. Nos anos 90, na década de 1990... Era um praticamente um evento você ir na locadora. Né? A gente passava Era. horas lá, não é simplesmente ir lá, a gente ia sem, sem saber o que ia alugar, né? Então lá a gente via capa por capa é. de, de, de fita, lia o, o a, a história do filme ali, via quem, quem eram os atores, lançamentos e tal, e alugava ali para o final de semana mesmo, pegava três, quatro filmes para assistir no final de semana e devolver ali no, no, no meio da semana seguinte, mas é, era um, um acontecimento, assim, quando a gente ia na, na locadora
0: é, tinha, 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 três, tinha três departamentos dentro da locadora, tinha o um lugar onde ficavam os filmes, tinha o um lugar onde ficava o videogame, que a molecada ia lá pagava pra ficar jogando Mortal Kombat né, que era, que era um negócio assim, ficava cheio dos moleques jogando, tinha um videogame ficava, lá, e tinha a sala local. secreta, né tinha a sala secreta, que eram os filmes educativos né, Filme que família, né? era Filmes de família, filmes evangélicos, que ficavam no, no lugar lá, então, né, mais 18. É,
1: eu não sei, eu nunca e... entrei nesse lugar, então eu não, não é, sei o que você tá não, falando.
0: Eu, eu entrei uma vez só porque eu precisava ir no banheiro e tinha que passar por lá. Mas e
1: eu... aí errou, né, aí foi cair logo ali.
0: Errei, aí acabei alugando três filmes, assim, então eu não tava fazendo nada mesmo. <risos> Já que eu tô aqui mesmo. Aqui. Já tô aqui mesmo, vou pegar aqui mesmo. Então essa, sei, era, que, essa, opa, era, escapou, essa era a nossa netflix. Aí, opa. Pá. Essa era a nossa Netflix da época, e, então a gente alugava muito, assim, a gente conheceu muito por cinema também nessa, de, de alugar filme e tal, e a gente fazia isso com muita frequência, então todo final de semana, basicamente, a gente tava com cinco, seis filmes em casa para assistir, porque a TV era uma bosta, né, nos anos 90, era uma bosta a TV nos anos 90, então, é, tirando assim, uma ou outra, no, assim, cara, a TV nos anos 90 era aquela coisa, você tava lá comendo um macarrão, do nada aparecia uma teta na TV, né, no programa do Gugu, você era, 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 era coxa de frango e mamilo no programa do de, 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 domingo. Banheira,
1: banheira do Gugu, né? Banheira do Gugu, Baneira talvez do Gugu. tenha sido o maior entretenimento da década, assim, né?
0: Pois e... é, cara, você tava lá recebendo seus familiares, acabou batizado, você batizou uma criança, sabe? vamos almoçar em casa, vamos, aí começava a vir aquele cheiro de bunda da televisão, sabe?
1: Era um constrangimento, era assim, do... você reunia toda a família pro um almoço de domingo, aí colocava é... no Gugu, porque afinal de contas também não tinha muita coisa pra assistir. E ela, era aquele constrangimento quando começava Tô
0: que tchau, você não sabia
1: cara. onde enfiar a cara, cara, Eu vi uma. Eu, eu vi uma entrevista do, do cara do, do Twister. Lembra do Twister também? Dos anos 90? Que ele, é, o nome dele é Sander, o vocalista do Twister.
0: É, e sei, ele sei. falou
1: que ele. ele os moleques estouraram cedo, né? E ele tinha, acho que ele era o mais novo da banda, ele tinha 12 pra 13 anos. E ele colocaram ele pra fazer a banheira com a Luiz Ambiel, cara. Você imagina.
0: É, cara, não tinha
1: regra. É uma criança. Não tinha regra. Era uma criança lá. <risos> não,
0: cara. Será que é pior do que a Xuxa teve aquela menina que cantava Don't Want a Short Dick, Man? Cantando pras crianças. Tem um vídeo desse da internet, a menina cantando lá. Eu não gosto de homem, de pinto pequeno, e as crianças repetindo. É. Era um negócio eu... assim, os anos 90 foram uns anos sem lei, cara. Não tinha proteção à criança, não tinha nenhuma. Criança era assim, cara. É, se você for pegar os programas de auditória dos anos 90, proteção à criança nenhuma, cara. Tinha um programa chamado Cooktel que era no passava no nosso no, hotel era no SBT cara era com Miele, eu acho é, e e era acessível para as crianças, cara e, e de repente você tava lá do nada Ele tirava, a mina tirava, ficava com os peitos de fora Não tinha senha Gugu, ali, não, tipo...
1: né? Pros pais controlarem, Não né?
0: tinha, cara não tinha... O Gugu não tinha pro... o, a, a prova da gata molhada no programa dele? Tinha. Que eram as minas lá molhando Com as minas com os peitos de fora é. Cara, os anos 90 foram os piores anos para você ser criança Não que hoje o Silvio Santos de... tenha
1: alguma noção a mais do que ele tinha, né? Eu acho que a coisa piorou Ei, não é, mas o que mas era tenso hoje é
0: que os... Era tenso, cara, era tenso era, era um negócio assim que você tava lá Você acabou de chegar da missa Tava Luiz Amiel com o rabo virado pra, 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 pra TV era um negócio muito, era insalubre, cara, pra criança assim, era, um, era um lugar ruim pra... E aí, cara, esse essa era o entretenimento que a gente tinha na televisão O que, que a gente tinha que fazer? Tinha que ir pra rua brincar, cara Porque, né, e aí tinha as brincadeiras também é, dos, anos, dos, anos, dos anos 90, né que é... Quem nunca parou um carrinho de rolemã com o dedo? Né? Quem nunca freou um carrinho de rolemã com o dedo? Arrancou o famoso chaboque do dedo, como dizem lá no Nordeste?
1: Na verdade, <risos> o, arrancar, arrancar o tampão do dedo era um evento, né? que Era um rito inicial, né? Cara, quem nunca, quem que viveu fala... nos anos 90 e nunca arrancou o tampão do dedo, não viveu plenamente os anos 90.
0: Arrancar a tampa do dedo era um ritual de passagem. Você tinha que passar por isso para, pra... era um batismo.
1: Onde separava
0: tipo, os, olha, os
1: meninos era... dos homens, né?
0: É, cê, como é que tá teu chaboque do dedo? Deixa eu ver se o chaboque do dedo tá... Não, você ainda tá muito novo ainda. Uh, tinha chaboque uh, do dedo com a unha caindo, cara. Era, era o, o top. Você separava os, os homens assim. Então, se o cara tem o chaboque do dedo imaculado, ele não passou por tudo que tinha que passar na vida. Era Precisava um evento, cara. Precisava chutar o chão que... um
1: pouquinho pra,
0: pra arrancar o tampão do tinha, dedo. Tinha, tinha. Era um negócio louco, assim. Quem nunca arrancou esse, esse tampão do dedo? É, a gente conheceu um cara... Que ele não ele, ele, ele tentou arrancar o tampão do dedo arrancou o dedo inteiro né que ele freou uma moto com o dedo lembra do Tael dele? meu, Deus. meu <risos> é, Deus Esse cara ele é um ele é um ele era um cunhado da minha tia e ele tava fazendo uma reforma em casa vou contar essa reforma essa história rapidão. E aí eu vi, cara, que ele tava com... Eu vi o dedo dele assim, vi uma pedra em cima do dedo dele. Eu falei, puta merda, cara. A pedra tá em cima do dedo do cara. Esmagou o dedo do cara. E eu vi que ele saiu andando na moral. Eu chamei pro meu pai, falei assim, pai... Eu acho que a pedra caiu no dedo do cara e arrancou o dedo do cara. E falou não, ele não tem o dedo. É que ele tentou parar a moto com o dedo. Gastou o dedo no asfalto, o dedão. Meu e eu Deus fui descobrir isso muito tempo depois. Ele foi gastando o dedo no asfalto, sabe? Assim, tipo, você vai arrastando o dedo, o dedo vai ficando solto. É, e agi... ele, ele, esse levou a sério o fato de arrancar o chaboc do
1: cara. Esse foi a, a brincadeira, o enfim, o jogo que eu mais gostava era taco. Taco era da hora. É. E, taco, eu me e taco, no taco, é o taco. não taco é se você for para pensar o taco para quem não conhece é é fácil de explicar é um beisebol só que legal Porque beisebol é chato né vamos combinar é baseball. bacana
0: é bacana para você que era bom em todos os esportes eu era simplesmente gordo então os caras jogavam a bolinha lá na ponta que eu parei não, não eu tinha que era sair não morrendo.
1: não era mas e eu aí, o, o, o taco eu gostava
0: o taco só para explicar
1: que era um beisebol que não deu certo, né, é, gente, o, o brasileiro pegou lá o, o beisebol, adaptou aqui, e a gente se divertia pra caramba, velho. Tá, o taco de cabo de vassoura, um pedaço de pau, uma bolinha de tênis, duas latinhas ou garrafa pet, cada um uma afastada assim, cerca de, sei lá, 30 metros uma da outra, e o jogo consistia em, em tentar jogar a bolinha e derrubar a, aquela latinha, então era um, mais ou menos um beisebol aí, só que legal. E era o que eu mais gostava. É. Assim, tinha, dava uma tacada, a bolinha sumia, aí caía dentro do rio. Era um... Deus nos acuda. É, Mas o
0: gente um da casa dos outros. Era uma merda, cara. É porque você não era gordo. Que eu, os caras me colocavam pra correr atrás da bolinha. Eu levava dois dias pra achar a bola na rua de trás. Era uma merda, cara. Eu nunca gostei de taco, não. Taco nunca foi, nunca foi minha especialidade.
1: Não. Bolinha porque caía era... dentro do bueiro. Era um
0: clássico. Caía dentro né? do era um bueiro. Clássico. Era, cara. Era, era um clássico. Mas era um uma brincadeira, né? Com Bola de gude, peão também, pipa. né? Eu sempre fui ruim em tudo. Eu tenho que deixar claro isso aqui. Eu nunca fui bom em nada. Pipa, eu sempre fui péssimo em pipa. Inclusive, eu decidi fazer direito por causa de um desgraçado que morava na minha rua que um dia ele pegou a pipa que eu tinha, colocou a linha na pipa, perdeu a minha pipa e falou assim: "Ah, fica chora, não chora não que você perdeu a pipa, não perdeu a linha". Eu falei: "Eu vou ser advogado para botar esse vagabundo na cadeia". Então eu me formei em direito pelos motivos errados.
1: É um é, belo motivo. Eu sempre motivo. Fui
0: ruim. É, o que Fernando miserável. Não, é, 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 o
1: seguinte, é, eu discordo de você que você era um bom goleiro.
0: Eu fui você... um bom goleiro. Eu fui. E, e usava eu fui, a calça do Zé e... Só jogava de calça, né? Usava, Pensava que era o Zete. Eu era, cara. Eu era marrento pra porra. Eu era. Eu era da seleção infantil da escola, fui, fui pra Taça Freguesia do. Perdemos, perdemos, mas eu fui colocado. Mas aí eu comecei a jogar bem futebol só, cara. Mas o resto eu jogava mal pra caramba. O não, pipa, pipa não um era. Cara dos esportes, cara.
1: É, futebol e vôlei só. Vôlei é. eu já joguei, jogava é. na escola, campeonato, tudo. Futebol é o que eu mais gostava, o que eu mais assim. Não gostava de fazer, mas Pipa nunca foi o meu forte, não. Pipa, nunca, nunca gostei, não. Sei ah, lá, eu tinha, eu,
0: eu, tinha medo, eu, sei eu lá. Nunca, eu, não, é, eu não gostei, não. Eu não gostava também, não, cara. Eu era mais... É, eu gostava mais de futebol. Jogava futebol, gostava de jogar futebol. Agora, Pipa, bolinha de peão... Primeiro que eu não conseguia rodar o peão sem cabeça. Foi pra mim já era, era é. vergonha. Porque, porque todo peão dos moleques não tinha cabeça. Os moleques jogavam o peão. O meu peão tinha que ter cabeça porque eu não conseguia enrolar a linha sem passar pela cabeça. Então os moleques já me tratavam mal porque eu tinha que rodar o peão de, é, com cabeça. Então já era ruim. Bolinha de gude eu sempre perdia. Sempre fui ruim, bolinha de gude também. Então eu, eu, eu não tinha muita. Esporte nunca foi muito a minha É, o minha futebol que a gente assim. jogou
1: mais, né? futebol a gente era sempre chamado lá, é, os é moleque da rua raio. tal, Até mas... Até
0: irmão Caçula foi, a nossa escola era tão pobre de, de talentos que teve, teve uma época que nós quatro fomos chamados, eu, o Rodrigo e nossos outros dois irmãos foram chamados para as Olimpíadas da escola praticamente, aí não tinha ninguém para chamar, aí chamaram, é... chamaram, eu fui na seleção, eu fui para goleiro, a base né, não era Rodrigo, boa, né? Essa a base, base aí,
1: da, 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 a base de 90 não era boa, não, da década de 90, Não era né? boa, não. Entrava qualquer você um.
0: Foi, você foi campeão de vôlei, não foi, eu fui, vi
1: Eu fui campeão, mas jogando contra ninguém também, né?
0: É, então, mas eu, eu peguei só, eu peguei a pior escola logo de cara. Você Pegamos noção, os hipes da
1: vida cara. aí, não foi, não, não foi não, muito peguei... esforço, não.
0: Eu, eu peguei logo um time formado totalmente por Felipe Melo no primeiro jogo, os caras, os caras batiam pra ver o tombo, assim. o, o goleiro não tinha um dente na boca, cara, pra você tem noção, a treta foi fodida, foi um negócio louco, assim. eu saí de lá totalmente traumatizado, eu faço terapia até hoje
1: por causa desse gol. Mas, jogo, eu... mas o, o, o que interessava mesmo no, no, no jogo de futebol que a gente praticava era, era o golzinho de chinelo, né? Fazia um golzinho ali ah, de chinelo, cara, não tinha isso. trave, não tinha rede, era golzinho Nossa, de chinelo. É e o cara o que mais chamava atenção falava, como é que pode, cara? Goleiro, luva pra quê, né? Goleiro usa luva, né? Usava o chinelo Havaiana é. na mão mesmo, que é pra amortecer o, o ali a, a bolada, né? É. Não tem, não, não tinha luva. às vezes
0: até furava, às vezes até furava a bola com o prego, né? Da Havaiana, é. né? Porque era o... O cara fica... não, não fazia sentido nenhum, porque assim, o cara, ficava, o cara ia jogar no gol ele ficava descalço, e colocava o chinelo na mão para ser a luva. Nunca fez sentido isso. Nunca, nunca fez, fez sentido. sentido. Nunca, nunca. É um bagulho que nunca faz sentido. Por isso que, assim, a gente fala, cara, adolescência, infância, é um, é um negócio legal, porque não faz sentido, sabe? Não faz sentido. A maioria das coisas que a gente fez não faz sentido. Por exemplo, colocar a, a, a fazer golzinho de, de, de chinelo e falar no alto não vale. É, se você chutar no alto, não faz.
1: É, porque, até porque, dependendo <risos> de onde ia a bola, você não sabia se, se tinha entrado, se tinha batido na trave imaginária. Assim. É,
0: não, cara, era muito louco.
1: Tinha que ser é só gol louco, por baixo. Cara, era... Imagina era... você chegar
0: pra um, pra um
1: atacante, tá, você é goleiro, o um atacante vindo, você fala, ó, chuta no chão, porque senão... A gente vai ter, não tem VAR hoje, hein? não existe vara ainda, como é, que a gente vai não, vai saber não, se foi
0: gol ou não? E a gente ficava o dia inteiro naquilo, cara, a gente saía de casa, a, a, a gente jogava bem frente de casa, assim. a gente saía 10 horas da manhã, chegava em casa, voltava para casa 8 horas da noite, jogando o dia inteiro, assim. não, tinha, não tinha tempo ruim, a gente jogava o dia todo e com aquela com aquela bola com aquelas bolas de plástico que você chutava para um lado ela ia para o outro sabe aquela que o vento batia <risos> o goleiro ficava esperando ela, ela ia para o outro lado da rua
1: não e tinha aquela que que tinha era a bola de capotão mas ela tinha uma abertura um gomo aberto que ficava saindo na câmera lá da, 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 da bola né Isso. então a bola meio Isso, deformada
0: bench, <risos> é a bola parecia o slot cara do <risos> <risos>
1: Mais ou menos. Um o olho
0: saindo pra fora. Era muito louco, cara. E, e sempre tinha o cara que era o dono da bola, né? Que ele só era chamado por, porque a bola era dele. Tinha um cara lá que a gente só chamava ele pra jogar porque a bola era dele. Que ele era ruim e era chato. E aí, é, cara... quando ele ficava puto, ele, ele, ele levava a bola embora, acabava o jogo.
1: É, o cara não se contentava só em ser ruim, ele ainda era chato, né? Então
0: ele era cheio de motivos pra, é. pra, pra, pra ninguém escolher ele, né? É, teve um dia que ele foi também, a gente foi jogar bola, ele tinha muito o saco, a gente saiu, foi embora, largou ele sozinho, deu um temporal, ele foi se esconder no lugar e roubaram a bola dele. É a gente Nunca pô, mais pô, ele sabe, jogou ele.
1: com vocês. Nunca mais ele não jogou tinha
0: ele com a roubar Roubaram a bola dele, aquele roubado é. E tinha o videogame também, né, cara? A gente, quando a gente não tava na rua, a gente tava dentro de casa jogando no, no, nos anos 80 foi aquela coisa do Atari, né? Aquela coisa do Atari. Aí... Ainda nos anos 90, a gente ainda tinha, tinha coisa muito do Atari, Atari. esse é. começo, tinha não muito não... Atari ainda, então a gente, usa, joga... a gente tinha um Atari em casa, e era assim, cara, melhor videogame, você pode jogar hoje Playstation pode jogar merda, que você cara, jogos do Atari são muito, são muito bons, muito bons, muito bons, são muito, muito um... idiotas.
1: Tinha um, não sei se era basquete, que a bola era quadrada e batia na, na tabela, assim, era mó bizarro, mas era muito é, legal. cara.
0: Cara, quem nunca ficou a tarde inteira jogando Pitfall, cara, não sabe o que é... Uns gráficos é bizarraços,
1: assim, cara. mas era muito legal. Um
0: escorpião louco. Cara, tem um jogo do, do Atari, que é, eu acho que é o melhor jogo do Atari, que é o Sexta-feira 13. Cara, é da hora. Muito da hora o jogo. É um jo e, e os jogos do Atari não tem fim, é isso que é mais da hora. Você não chega assim, simplesmente a ah, zerei o jogo. Vai tentar zerar o Enduro pra você ver, cara. Não vai tentar dirigir na né, neve
1: no Enduro, né?
0: É, é, na cara, dirigir zoado, na né. neve era é, não dá, cara, você chega lá até a sétima, oitava tela só e o, o jogo continua. E era da hora, cara, era um negócio viciante, assim, era, e era extremamente o conceito do, do, do videogame Atari, era extremamente, era uma alavanca e um botão, cara. nada mais, botão. nada mais.
1: E um cartucho, nada né, mais. e o cartucho quando um cartucho. não pegava a gente tentava fazer milagre soprando o cartucho. Exato. E isso, no obviamente... Isso, obviamente, curava ali, né? É, é, resolvia o problema, né? Do... Nada, nada melhor do que ter um problema na fita ali, no cartucho, você dá uma soprada que melhora tudo, né? Com é, certeza. Como é que não pensaram nisso sempre...
0: antes? Quanto mais cuspe mais bônus você conseguia na fita. Na... Era um negócio muito louco. E, e aí tinha a época do Nintendo, teve a época do, do, do Mega Drive primeiro. Né? Mega a a Drive. gente teve uma sequência, assim, teve o Atari, depois teve o Master System. Né, que era aquele com, com, que vinha com a pistola? É, o que Master era System jogo era de.
1: É, a gente jogou muito o Master System nos anos 90, né, é, mas ele era, é. ele, ele era dos anos 80. Mas a gente também não é. tinha nada a para pra isso. Né? O que viesse era, é. era lucro, mas a gente jogou muito também ah, o Master jogou. e o Mega.
0: O Mega Drive, o Mega Drive a gente tinha, a gente tem esse Mega Drive até hoje. O pai tava mexendo com ele lá esses dias, falou: Ah, eu vou arrumar esse videogame eu jogando em casa. Eu era morra, cara. Eu ficava jogando Street Fighter o dia inteiro naquele videogame, eu não queria sair de casa, né? Eu não queria sair de casa. E aí depois veio o, o Nintendo, né? O Super Nintendo, que era o, o, o mais assim, da época era o mais avançado. Então quem tinha o Nintendo era o cara que era o top, assim, era o. Era o casa que todo mundo queria ir, né? a casa que todo mundo queria ir, porque todos os jogos bons eram do Nintendo. Então hoje você não fala, você só fala a molecada mais nova sabe o que é um Nintendo. Inclusive, relançaram o um Nintendo recentemente, um Nintendo Mini, assim e tal. Mas a molecada não sabe o que é o Atari, cara. O Atari era, porra, era show de bola, cara. Era muito bom. Foi o primeiro videogame que a gente teve em casa.
1: E outra... Eu lembro
0: quando o pai chegou em casa com ele ainda.
1: Não, Nossa, era... Cara, foi bom, foi da hora. E outra, hoje você tem aí... A molecada joga videogame, joga com o mundo inteiro. O cara lá da Nova Zelândia, eles jogam pela Pode internet e tudo. Na nossa época, não vai na casa do sujeito não pra ver se você joga com ele. Então, esse, é. essa reunião era muito bacana também. Porque a galera se reunia... Imagina dentro do quarto do sujeito lá, você coloca sete, sete adolescentes lá. Sete crianças, adolescentes.
0: Cara, era é, uma cara, bagunça cara. boa pra caramba. E saindo no soco. Saindo, saindo, no, saindo soco, no soco. Que não era um negócio assim, ó, não, é da, não você os roubou. Os moleques competitivos pra não. caramba. É, não dá carrinho não, essas coisas assim, né? Igual aquele vídeo lá, não dá carrinho não, dá carrinho não, era isso, velho, cara. O Os cara você dava um carrinho. E...
1: Eu lembro que eu apelava no, no, no Street Fighter, eu apelava com um o sim porque eu ficava lá no canto da tela e dava aquele bracinho dele, é. sabe? Para não apanhar. Sei. E aí o cara reclamava, pô, são minhas armas, cara. Usa as suas. Cara,
0: eu no Street Fighter eu pegava tonto, cara. Sabe o que é pegar tonto? Não, não Quando lembro. Quando você deixa dessa. o cara tonto, você chega, você deixa o cara Meio tonto assim, você chega e eu arrebentava. Os caras ficavam assim, para, pô, não pega tonto não, não pega tonto não. Ah, e não. o cara lá, o, o aí eu sentando a porrada, cara. Nem aí não. Vixi. O cara reclamava. Tinha aquela coisa assim do... Era suas armas, é, né? É, cara, e no FIFA. E no FIFA, que quando você ia bater um pênalti, você tinha vira de costa pro cara, pro o cara não ver qual o sinal. Qual era a combinação que você estava fazendo no controle para mexer o goleiro e tal? Ah, cara, Não, tenho, hora, eu tinha assim. o a
1: Superstar G... Soccer Deluxe.
0: Deluxe, que você podia chutar o goleiro. Nossa, era é sensacional isso, cara. Você chegava lá, o goleiro parado, você chegava a dar uma bica nele. Como que eu era o nome do, hora, do
1: camisa cara. 7 lá? Era o Alerro, né?
0: Era o Alerro, cara. O alerro você era sabe Alejo, que ele foi inspirado
1: o... no Bebeto, né? Teve uma... Saiu uma é, reportagem é... aí, do... ele foi inspirado no Bebeto. O Alerro é o craque, né? Do... do é, do, do, do e
0: do tinha que... cara, tinha... Essa seleção do, do, do primeiro foi o primeiro FIFA, né? Que tinha o Alerro o Facu <risos> que era o Cafu, cara. Os caras eram Facu no o nome Facu. Do cara. Os caras não
1: tiveram nem a decência <risos> de disfarçar, né?
0: Bem, bem. E tinha, cara, tinha o... Esse International Superstar Soccer era muito bom, cara. Era muito, era muito engraçado, cara. Era offside, né, que os que falavam que era um impedimento. Era muito da hora. Cara. Um gráfico também bizarro,
1: era... mas era muito... Ah, é, pra época, era bizarro. ali o que tinha de mais avançado, né? A gente olhando Exato, hoje pra trás, cara. o gráfico é constrangedor, mas... Cara, era muito bom. Era tudo que tinha de melhor era naquela muito... época, em termos de, de, de videogame, de jogo, assim...
0: Cara, ah, que época, que época. Era muito bom, cara. Tinha um jogo do Nintendo, que eu tento achar qual é esse jogo até hoje, que era NBA, que era dois contra dois. Então você escolhia lá. Eu jogava com o Utah Jazz, que era a época que tinha o Stockton, o Utah Jazz, cara. Eu gostava dele pra caramba. E. E que era a época que o Bus, cara, era o time top e tal. Nossa. Só que aí, cara, no meio do jogo tinha uma possibilidade lá que o cara virava um, a cabeça de um lobo, cara. E ah,
1: ele virava eu joguei um lobo esse.
0: e dava as enterradas, lembra? O cara dava não enterrada, não ele, ele jogo,
1: pulava cara. do meio da quadra, ia rodando
0: e dava uma enterrada
1: é. e, a, e a tabela saía fogo. Eu É, esse também. It's
0: on Fire! Os ah, caras davam um grito assim, bizarro. It's on Fire. Bizarro, cara. Mas foi uma época boa, foi for uma década, assim, pra ser nerd, foi uma década... Foi sofrido, cara, porque o nerd era muito maltratado, né? A gente sofria muito bullying, mas a gente aprendeu a se virar, né? Isso que é da hora, cara, porque na, na década de 90 a gente teve que se virar, cara, pra consumir, pra consumir cultura, por exemplo. Ah, a Cultura assim, pop, pra gente, pra gente ter, assim, uma abertura, porque a coisa não tava na nossa mão. Não estava disponível, não estava ali que você pode simplesmente abrir uma janela. Não tinha nem computador, cara, na época. Nossa, é absurdo, cara. Era um negócio... É, não, era um... Cada coisa é, que a
1: gente tinha que complicado. fazer era um rolê gigante que a gente tinha que dar, né?
0: É, Tudo pois é. a gente é, consumia em termos de,
1: de música, de filme, de, de brincadeira, até de jogos e videogame. É. Era, era, um rolê assim impressionante que a gente tinha que dar, mas, cara, quer saber? valia muito a pena, valeu muito a pena. É uma
0: década que assim foi de ouro. É, valeu muito a pena. E vocês que ouviram aí, vocês que acompanharam a gente aí até agora, esse foi o nosso nosso debi, né, já que podemos chamar assim de debut, né, ou debut, debut. Is on the table. <risos> debut is on the debut. table. Debut, esse foi o nosso debut is on the table. nossa é, famosa estreia, essa né? Pro... A nossa famosa estreia, né? O, a grande inauguração do nosso podcast. É, nos nossos próximos episódios aí, a gente vai voltar com. Será que a gente já pode dar uns
1: spoilers dos próximos ou não? Deixa na, pra galera. É, opinar, deixa,
0: deixa o povo perguntar. Deixa o povo mandar perg perguntinha para nós aí nas redes sociais. É, aliás, em breve também nós teremos o nosso Twitter. Da, do Papo Solto, nós vamos ter em breve, mas enquanto a gente não tem me segue aí nas redes sociais eu sou o arroba solto verso aí no Twitter e no Instagram, é, eu quero agradecer você que eu viu aí até agora, você que ficou aí até agora, deu essa força pra gente aí aguarda porque vai ter muito mais coisa legal, você vai lembrar de muita coisa aí do seu passado seja dos anos 90, dos anos 80, 70 60, etc, mas nós vamos fazer um apurado geral da cultura pop aí, falando de assuntos específicos e engraçados Rodrigo, obrigado mesmo valeu. por esse projeto aí, valeu é, dá aí teus recados finais aí pra gente encerrar
1: beleza, cara é, foi muito bom, assim, uma, uma sessão de nostalgia impressionante acho que quem tá ouvindo aí com a gente também se identificou com muitos momentos que a gente falou por aqui, e esse é o intuito né? esse projeto, a gente não vai falar só da década de 90, claro de cultura pop em geral então, durante os próximos episódios também, eu acho que a, a gente vai conseguir atingir aí uma galera que, que curte cultura pop, que curte música, que curte filme, que curte série. Então, é tudo que a gente vai, vai abordar aqui né, nesse humilde espaço. E a gente conta aí com a contribuição, quem quiser mandar a sugestão de pauta também... É, procura a gente nas redes sociais aí, manda sugestão de pauta se quiser que a gente fale de alguma coisa específica também é, mande sugestão, mande críticas mande pics, se, de, se der, se puder também, se quiser manda, fazer nude, um Pix. Não, também
0: não, que nós somos pessoas de respeito
1: Exatamente, nós somos pessoas não. de família Se é, quiser mandar Sugestão, estamos à disposição Foi um grande prazer aí A estreia, gostei bastante Espero
0: que vocês tenham gostado também Valeu! Ó, fala suas redes sociais aí Para o pessoal te seguir pô.
1: Bom, rede social basta dizer que você tem Exatos 300% a mais Seguidores, você que é a celebridade aí do, do, do Twitter Você tem 300% a mais Seguidores do que eu, eu sou Tipo novela do SBT, ninguém segue então você que é o cara aí das redes sociais, então segue o Leandro, mas se alguém quiser tiver um tempinho, não tiver fazendo nada, quiser me seguir também, arroba Rod com Y, Rod solto no Twitter, é só me adicionar lá que a gente vai
0: conversando, valeu, um abraço aí pra todos, valeu galera um abraço pra vocês aí e até o próximo episódio, qual parágrafo?